0: Alô, pessoal, tudo bem? Eu sou o Chico Isidro, estamos aqui no podcast 2 do Sena Rock e do Correio do Povo. Hoje, como convidados, a banda It's All Reds, a banda de heavy metal de Porto Alegre, que vai se apresentar no Metal Soul Fest, agora em novembro, lá em Pedro Gonçalves. Eu então, estou aqui com a galera do It's All Reds, o Tom Zinski, vocalista, o Gustavo Razia, ou Razia? Razia. Razia, o baixista. Juliano Ângelo e Rafael Siqueira são os guitarristas. E o Renato Siqueira, o batera. Pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, depende <risos> do horário que você estiver escutando o nosso podcast. Boa noite. Boa noite, boa noite pessoal. Boa noite. <risos> boa noite, porque estamos
1: noite agora. <risos> Vamos combinar, todo mundo respondendo <risos> yeah, essa é coisa.
2: Boa é. <risos> um um dia, Boa tarde.
0: É isso aí. Então tá, vou começar aqui, pessoal. Perguntando primeiro: quando surgiu a banda e por que It's All Red? Ah.
3: A banda surgiu em 2006, na verdade, mas a gente considera como 2007 o lançamento dela. Só que
0: tu fica aí. Pra...
3: É, eu sou o Rafael Siqueira. Beleza. Uh, então, nós surgimos em 2007, na verdade. A gente considera o surgimento em 2007, foi quando lançamos nosso primeiro disco. Que é o Vicious Words from the Heart. E por que It's Red? Uh, it's all red porque, se tu for interpretar qualquer sentimento intenso, uh, extremo, ele é sempre representado pela cor vermelha. O coração, é. né? o se amor. Tu pegar raiva. amor, ódio, raiva, independente dos sentimentos, sempre que ele é extremo, ele acaba sendo representado pela cor vermelha. Certo. Então a gente achou bacana pegar esse gancho assim de que. As, as duas coisas andam bem. É, é muito tênue a linha, né? Entre amor e ódio, assim. Sim. E é isso aí, desde 2007 estamos aí né, na atividade.
0: E como é que essa uh, vida de, de rock and roll, como é que como é que foi o primeiro show de vocês? Tô que tá mais sempre na banda, tô, Como é que foi o primeiro show? Como é que como é que como surgiu a ideia de fazer de fazer a banda, né? Então, na verdade, a banda foi fundada pelo Luiz Volkweis,
3: o Rafael Malmon e o e o Rodrigo, né? É que eles são os fundadores da banda. Aí eles chamaram o Renato para gravar o disco e eu produzi o disco. Só que antes de terminar a produção do disco eu entrei na banda, que eles só tinham um guitarrista. Então, na verdade, não tem nenhum membro original da banda fundadora. Sim. Mas os membros desde o começo, mais antigos, somos eu e o Renato. E o primeiro show da banda, acho que foi num festival, né? Em Gravataí, eu acho. Em Gravataí, eu acho que foi num festival... Em 2007. Em 2007 mesmo, nossa, faz muito tempo. A gente fazia bastante são show naquela São 12 anos, época. né? É, são 12 anos. Um festival que teve várias bandas, que era num... Não sei, no Aras, em acho anos. que era. Era um festival no Aras, né? É, foi isso aí. E aí depois, na época, tinha bastante show no... Manara, que era Manara, né? Que tinha é. os Zeppelin concert participamos de uhum. bastante shows, Apple Concert no Beco também tinha bastante coisa do Apple Concert
0: mas é, faz muito tempo uhum. <risos> e a It's All right é uma banda autoral, né? Sim mas quando eu falo um cover aí, que vocês tocaram para nós aqui, Only, depois uhum. o pessoal vai citar Only do Anthrax e, e como é que é fazer as composições, quem é que quem é o compositor principal, ou tudo uma banda ela, ela se divide cada um tem uma participação
1: ah, Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá o horário que vocês estiverem ouvindo, Juliano Ângelo, aqui guitarrista do Solred. O Soul Red funciona bastante com, com colaboração. Assim, é, existe ah, tipos de banda assim que existe um compositor principal que chega com a ideia toda estruturada, inclusive com os outros instrumentos, tudo, né? Uh, a gente não funciona assim A Sim. gente uh, mantém alguma coisa de espontaneidade em jams Alguma coisa assim Não é o nosso uh, principal uh, uh, gerador de, de músicas, as jams Mas a gente usa também uh, Mas geralmente alguém vem com uma ideia estruturada ou não E a gente, cada um vai acrescentando as, as, as suas partes, etc mas tem músicas do música do by the by, por exemplo, que a ideia de um, um líquido, de um solo, de um refrão, foi o Renato, o baterista que deu. Ah, faz assim, assim e você sabe, lá e fiz e fiz. Uh, eu gosto muito de compor. Eu sou... Uh, uh, desde cedo eu tive bandas autorais. Conheço os guris há muito, 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 muito tempo. Uh, não vou dizer a idade. Uh, <risos> e... A gente já tocou, já fez jam, já fez cover um tempo atrás. Aí depois, em 2013, a gente se encontrou. 20 anos, né? Não é pra falar, E aí a gente se encontrou depois de muito, em 2013 mais ou menos, e aí fui convidado pra entrar na banda. Na época eu tava sem banda, e aí eu aceitei. Mas eu gosto muito de compor. Já compunha no violão, na guitarra, já fui baixista também. Aliás, na banda tem vários baixistas, tem uma curiosidade.
0: O tem mais, também, um, mais um tem mais um agora eu não. olha, é. eu
1: já toquei baixo Rafael já tocou baixo Gustavo, é baixíssimo, então tá tocando baixo agora, então tem, não é por falta de baixo, de grave, de clave, de faca isso aqui não vai é, me uh, mas eu gosto muito da, 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 da função de compor, então eu, eu trago uh, bastante ideia né? mas basicamente a estrutura, uma ideia geral da linha da guitarra eventualmente um solo, um refrão, alguma coisa e eu apresento para a galera, e cada um vai, vai contribuindo com, com as suas ideias. assim. Mas eu, eu gosto de fazer essa função. A, a parte da temática de letras também, o tom, o tom praticamente assina quase tudo. Algumas coisas, alguns conceitos, né? Vem de outras pessoas também. Agora me aventurei, aventureira, mandei umas duas ah, ideias para o Tom é. também. Vou passar um bastão para o Tom Zinsk uh -huh. e quero que todos os que fale o sobrenome dele, por favor. Uh
4: -huh. <risos> então, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde. É, meu nome é Tom Zinsk. Não vou falar meu sobrenome. Tá, obrigado, nome. Tom. Vou fazer a galera o, tentar. O Zinsk
0: é um diminutivo? O Zinsk ah. é um
4: diminutivo. O Tom também, né?
2: É. Então, tu vai me obrigar a falar, Vai ter que é, falar. É, é
4: polonês? Polonês, Então, tu toca aí, então, Ficha. Meu nome é Tomás Pchitsinsky.
3: Tá bom, Mas todo mundo já sabe. Isso é isso é, é. tudo isso
0: escreve com umas 16 letras é, mais ou menos. É, é. Não. Sabe aquela coisa? É. todas e
1: consoantes.
0: É. É. Sabe aquela o cara foi o cara foi no oculista, né? É Fazer o um exame de visão. É o seu melhor. É, é aquele quadro. Exatamente. Tu conhece a pessoa? Oh, não, tu, tu consegue ler o que está escrito? Não, só não consigo ler como eu conheço essa eu pessoa
1: Não, Meu amigo. bom você
4: sabe o meu nome, né Então, enfim, eu, eu sou o cara que Acaba escrevendo as letras da banda Eu entrei para a banda, banda em 2014 é, Por uma indicação do Eduardo Martinez Do Hangar, da Panic E do Yuri Sanson também, que era do Ibra E agora está no Eternity's End e quando eu entrei na banda, a gente tinha, né, a banda, né, quando eu falo nós eu falo na banda, a banda já tinha um álbum em construção com a formação anterior essa formação anterior, ela não chegou a, de fato, lançar esse álbum, né? Não chegou nem a construir, digamos assim, as 12, 13 músicas do álbum. Então, a gente herdou ali umas 5 ou 6 músicas. Era né? o segundo
0: disco, só pra ele situar. Era o terceiro. É, é.
4: Seria o é. um terceiro disco, né? Tinha um nome até, era Motion, era né, o um nome, né? E aí, a gente, a gente acabou uh, optando, né? Com a formação nova, eu e o Juliano na época tinha o Gabriel Siqueira também, que é mais um irmão dos guris, eram três irmãos a banda. A gente optou, não, vamos, vamos começar do zero, vamos fazer um disco novo, mas vamos aproveitar essas músicas, essas ideias que já estão aí. Já tinham demos, já tinham letras também. né? Então eu fiz esse meu primeiro trabalho de revisar, de refazer, de colocar a minha cara nas letras que a gente já tinha e depois de fazer letras novas que acabaram virando o álbum Lead by the Blind, que é o nosso último álbum. Depois, agora, o nosso último single inédito, Boneless, eu acabei escrevendo toda a letra. né? Mas a, a banda também trabalha com essa colaboração. Às vezes a ideia não é minha, mas eu acabo escrevendo por cantar, né? Eu sempre Sim. penso assim, eu acho que não é o vocalista que precisa escrever a letra, mas ele tem que dar aquela pincelada final, porque no Ué, fim das contas. Tem que
0: a vontade para tá cantando. Ele né? é
3: o intérprete, né? Essa questão. Isso. Porque... É, a gente sempre foi muito democrático. A gente sempre foi muito democrático com, com composições na banda, assim nunca teve algo, uh, nunca foi em transigência de ninguém nunca rolou tipo, não, a letra tem que ser minha o solo tem que ser meu a música é minha, a gente sempre tentou trabalhar de uma maneira colaborativa, em que todo mundo se sinta confortável com o que tá tocando e cantando entendeu? Certo. Porque senão não sou honesto né? Claro. Senão fica muito esquisito não conseguimos trabalhar assim
0: Beleza E, e como é que tu prepara o vocal? Como é que tu te prepara para esse vocal? Como é que é a Uhum. Essa, essa, essa coisa de ficar na frente com o microfone é, é eu, eu
4: não venho de uma família de músicos, né ninguém cantava na minha família, eu infelizmente não tive aula de música nas escolas que eu acho que todo mundo deveria ter e eu acabei fazendo aulas de violão até com o Daniel Wailers, que foi um cara de uma banda chamada X-Project foi a minha primeira inspiração assim, de banda tinha o Andrew Garcia, tinha o Rafa Dias também, uhum. né? era uma galera o Carlos Lixo, um monte de gente, né e, e aí eu acabei fazendo essas aulas, era o que menos pior cantava, né? Alguém tinha Sim. que cantar, né? Aula de violão, alguém tinha que cantar. Então eu acabei cantando e aí já fui direto para uh, fazer aula com o Yuri Samson, né? Que é o meu mestre, né? para mim um dos melhores vocalistas do mundo, né? Que ficou aí 20, 25 anos com o Ibre, agora tá morando em Portugal e tem uma banda lá na Alemanha também. Então eu estudei 5 anos com o Yuri, depois, desde então, vem venho estudando com o Ariel Coelho, que é um outro cara sensacional também. E acabei virando professor de música, acabei fazendo faculdade de música, estudei um pouco de pedagogia na URGS, música popular na URGS, quando fundou o curso, até ouvi a tua entrevista com o Eloy. Ah, foi meu professor, foi meu professor, grande Eloy. E depois acabei me formando em licenciatura em música, né? Então, eu me preparo como eu preparo os meus alunos, né? Às vezes, a, às vezes a gente não é o melhor exemplo para os alunos, né? Mas eu tento ser. Se eu consigo, aí é outros 500.
0: Beleza. O Juliano é o novo integrante da banda, Gustavo, Gustavo. Gustavo, desculpe, desculpe, perdão, Gustavo. Há quanto tempo está na banda? é surgiu o convite? Um bom dia, boa noite, boa
2: tarde. <risos> <risos> Gustavo Raza, né, baixista. Uh, na verdade, o show em São Borja foi quando? Maio do ano passado. Maio do ano passado. Então, na verdade, assim, os guris, eles estavam sem baixista e surgiu a oportunidade de um show em São Borja. Uh, só um minutinho, né? Tem um monte de é, baixista e estava sem baixista. Pra ver, né? <risos> eu não uma ideia, né? A gente fez um show sem baixista. Um é, show assim, não. Teve indo um show sem baixista, mas enfim. Aí em São Borges eles me fizeram um convite para ir como convidado. Né, sem compromisso, sabe? E como eu já falei antes, uh, numa outra entrevista, eu fui como baixista convidado e voltei como membro efetivo. Porque Sim. eu já conheci os guris né, na antiga banda que eu tocava. A gente era vizinho de porta no estúdio. Hum. Né? Então a gente tava sempre se cruzando lá pelo estúdio e tal, já conhecia os gurias, então foi muito natural né, a entrada. Assim, a gente acabou por nem. nem rolou um convite, na verdade. A gente, ah, vai tocar com a gente, vai. E fui, voltei e tô aí até hoje, assim, sabe? Foi muito natural. E é sensacional, né? Dá pra ver que meu emprego tá sempre a perigo.
0: <risos> Porque, né? Sim, Sim. É Não, acabou com o tom revólver né? é... Eu vou ser um baixista vocalista, né? Vou fazer Toa o seu Aranha, limite não, que o Mr. Mister... É bem complicado. Aranha, né? É. Tem várias referências aí, né? Então é, sempre isso. que a gente
2: tenta dar o um melhor aí pra Sim. tentar dar uma, dar uma segurada, mas é, é complicado.
0: Legal. Uh, eu quero saber de cada um agora. Quais são suas influências musicais? Que banda vocês curtem? E como é que vocês começaram a curtir metal? Né? Quando foi nos anos 80, 90? certo Pode, vou começar com um Tom aqui então
4: influências então uh, acho que vocalistas né poderia dizer o Mike Patton uma grande influência do Faith No More Isso, né? no que More. é um cara extremamente versátil né ele canta death metal e canta ópera no mesmo show assim né uh, também sei lá vários caras Chuck Schultz, né? do Chuck Schuldiner também do Death do é. Death né a Angela Gosso também do Art Enemy tem muita gente Warrel Dane do Nevermore né o próprio James Hetfield Phil Anselmo também, principalmente o trabalho que ele faz com o Down, que eu acho bem legal também. Então são, são várias influências, né? Como o músico também diria o trend Reznor do Nine Inch Nails, uhum. assim, que é um cara que toca tudo, compõe tudo. Ele tem muita que essa questão de conceito, né? E no palco, o Nine Inch Nails sempre foi uma banda meio, meio destrutiva, assim. Ninguém nunca fica parado, né? Tanto que eles quebraram um milhão de dólares em instrumento, né? Uh, mas, assim... Com, com relação à uh, uh, minha entrada na banda né? e no metal, principalmente, eu era do rock, né? Eu ouvia rock, eu ouvia uh, Bon Jovi, Nirvana, Santana, Bom Marley, e eu um de Jorge assim. Ben, coisa assim, <risos> não, eles gostam. <risos> Michael Jackson, né? ouvindo uh, ouvindo essas coisas, né? Acabei me interessando pelo metal mais moderno ali, pro 2007, com o Halstein, o próprio Slipknot também e, só que a minha intenção não era ser vocalista de metal, eu era vocalista uhum. de rock e eu acabei lá pelo Forme Sua Banda época do Forme Sua Banda eu acabei entrando numa banda que era Platinos que tocava metal, né? então eles Sim. disseram ah, tu tem que cantar Enter Sandman, eu enter o quê? <risos> né? e aí eu acabei me virando né, um, um músico de metal mas eu venho de uma praia mais rock mais folk, enfim. uma
0: coisa mais leve né? mais né? leve,
5: bem mais leve Bom, eu sou o Renato Siqueira, sou baterista, é, eu comecei a ouvir metal nos anos 80 ainda, isso já entrega aí minha idade, né? eu e o Rafael, somos gêmeos, e a gente ouvia muito rock em casa, assim, meu pai ouvia Led Zeppelin, Let's Iron Maiden, então para nós foi um caminho natural começar a ouvir metal, e eu comecei a tocar bateria, Influenciado por um solo do John Kramer do Hollywood Rock Em 92, se não me engano Estava passando na TV E eu olhei e pensei, eu assim, vou ser é baterista João Prima e Smith isso Smith, um solo do baterista do Aria Smith Então, desde então, eu nunca mais parei de tocar As minhas influências são desde o mais remometal Como o Pete Sandoval do Morde Angel até o Carter Bruford do David Matthews. Então, eu não, eu não me prendo ao metal, assim. Mas que eu entrei três bateristas que me formaram. O Aaron Zurich, que é o principal. O Metal. O do Iron Maiden. E o... Batera do Pantera, né? Aliás, não pode deixar de citar o Ingrid Cavaleira também, né? Que hoje é o em casa grande. centro de é cultura. Sim. Mas... O é, Batera do Pantera foi um divisor de águas pra mim, assim. Ele fazia... Era um animal, o Animon foi um, um grande expoente na
1: né? minha assim. Acho que é isso. Então, uh, eu comecei a tocar, ter vontade de tocar, assim, eu tinha um tio que levava um violão lá pra casa e fazia umas trovas gaudérias, assim. E aí eu sempre olhava assim, vai ah, que esquisito o né? negócio, sai som, etc. Aí eu encasquei ah, quero um violão, né? Aí vai aquela coisa, faz aula de violão, etc, etc. Aí eu começo as musiquinhas bobinhas, não sabia o que era. Como, meu pai gostava muito de música, tinha muitos vinis, muitos CDs depois. E aí minha mãe canta bem também. Então tinha já alguma coisa, assim, a família tinha gente que tocava, gente que cantava. E eu fui me metendo. Assim, ah, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual é que é esse do violão. E aí do violão foi pra guitarra aí eu lembro que eu comecei na época tinha um programa na Rádio Ipanema saudosa, de gente, Rádio Ipanema chamado Arrasa Quarteirão Arrasa Quarteirão e aí é que eu comecei a ouvir e eu lembro direitinho como se fosse hoje que eu ouvi Angry Again do Megadeth tocando no rádio assim um, caceta que que é isso assim, ó, aquilo ali virou o cabeção assim, eu olhei ouvi aquilo assim véi, que que é isso eu tinha uma coisa, tinha uns a Tá, eu vou falar, eu vou bullying depois, eu sei, mas... Eu tinha os New Kids on the Block, tinha arra Tinha umas coisas assim, mas polegar, eu era criança, tá? Vamos deixar bem, claro. 15 anos aí. É. Aí eu ouvi esse caceta, o que que é isso? E aí eu comecei... Aí eu me lembro que eu comprei um vinil do Be, Benefit and Remains, do Sepultura. Ouvi e achei uma bosta. Não gostei do que ouvi. Não gostei. Eu tipo, ah, não, isso aqui é muito... não, não é isso aí aí eu comprei na sequência o Upside for Destruction do Guns não? olhei pro Gustavo que é super fã de todo mundo é aqui mas pro Gustavo eu sei que em particular não ah os guris aqui não são são muito foda, são do death metal viu? Não, <risos> não, eu não, já vi bastante <risos> já vi bastante <risos> farofada já ouvi Bon <risos> Jovi Cinderela, Cinderela, Cinderela. Aí. Uh, e aí começou nessa... aí tá aí chegou que eu comprei na real aí foi o Upside depois o User Illusion aí ferrou aí ferrou, daí pra frente, tá, entendi o que que era aí daqui a pouco já veio o CD aí já comprei Black Album já comprei. aí foi, aí eu fui parar no Angel's Cry do Anger esse sim, esse eu acho que foi o, o ponto assim, tá, é isso aqui isso aqui eu quero fazer, que nem esses caras, esses caras são brasileiros, são de São Estamos Paulo no e isso aqui e é isso aqui, é isso aqui foi muito fã do Anger, de carteirinha de verdade, o bullying que eu vou né, cometer comigo mesmo eu sou o sorte número 06 do do Angra, de verdade, de carteirinha, quando era fanzine pelo Correio, Xerox. E, e aí foi, aí foi. Aí já me meti em fazer banda. Desde pequeno eu tive banda autoral. Achava que era o pica das galáxias, não sei se pode falar pica, é eu já falei. E fazia um hardcore bem safado, mas achava que era <risos> technical death metal, assim, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Então foi isso. E aí só foi tá falei toda a história de como viramos mas influências eu, eu, eu sou metido a cantar também viu que tal então eu gosto muito de, de gente talentosa né? independente do instrumento assim né? eu ouvi muito o Malmsteen escuto muito esses caras que são uh, são virtuosos mesmo né embora não sejam mas esses caras me influenciaram muito até hoje mas eu gosto muito dos vocalistas que usam as técnicas de drive, assim, eu gosto muito do Shawale, eu gosto muito do Yorkland, eu gosto muito desses caras, então são, são influências para mim até hoje, assim, né? E vou passar o bastão pro Rafael, que eu já falei hoje.
0: Legal. Uh...
3: Então, o Renato é meu irmão gêmeo, nós tivemos um privilégio muito grande de, desde sempre, escutar muita música, porque meu pai era um colecionador de vinil, meu pai tinha mais de 5 mil discos em casa. Então, desde que eu nasci, eu escuto Beatles, Sabá, Led Zeppelin, era rock e MPB basicamente, porque eu escutava em casa. Eu cresci escutando isso. E aí, meu pai, ao mesmo tempo, ele era um cara muito metido com eletrônica. E aí, em 92, eu já tinha MTV em casa. E aí, já, já escutava Iron Maiden, escutava Metallica, tava essas coisas por causa dos amigos de infância, a gente escutava os vinil e tal. E aí, em 92, com o advento da MTV. Eu tinha que em casa e quase ninguém tinha no bairro. E aí uma coisa que me marcou muito no lance de, nossa, eu vou ser músico, foi que meus amigos, que a gente jogava bola, amigo de, sei lá, 20 metros de distância, tava na MTV dando uma entrevista, que tinham gravado um, um disco, que era o pessoal da Penic. Hum. Que eram meus Sim. amigos de infância, desde quando eu era muito criança. Eu, eu sabia
0: que o Paulo,
3: o Guga, que tocaram, tocaram na Penha, são meus amigos de infância, a gente se criou junto. Então eu disse: caralho, meus amigos estão dando entrevista pra TV, são músicos, que é foda isso. Ao ah, mesmo tempo, teve o pessoal do Rebellion, que era o Blast na época, né, vamos fazer náuseas. Uh, eu fui criado num bairro onde muita gente é músico, qual bairro? Jardim Ipu. Hum. Então tem muito Meus amigos de infância todos acabaram sendo músicos Até hoje todos são músicos Então não só as bandas Que me influenciaram de fora Mas ver os amigos aí Todo o lance de descobrir guitarra O que, que esse pedal faz entendeu? Isso foi uma grande descoberta Para todos nós assim, que Nos impulsionou muito a querer ser músico E quando te gente vê Tu começa a conhecer um monte de banda que não conhecia que... O que nós tínhamos de recurso Era Megaforce e Madhouse Sim. que tu ia lá e comprava fita cassete porque o CD era muito caro na época então eu tenho até hoje várias fitas que eu comprei na na na, na, Madhouse, na Megafor, sabe e de influências cara, eu acho que me influencia muito como músico maneira de compor e de tocar e de arranjo, de criar muitas camadas uh, Brian May Queen. Uma, Queen é uma referência absurda pra mim Uh, Beatles aí pegando mais metal Pantera também que foi, foi realmente um divisor de, de águas quando escutei o
0: o Mouth of War ou,
3: uh, ou uh, o Vogueira de Specs, o of War ou né? o eu escutei Isso. e disse caralho os caras são muito agressivos porque já tinha Slayer já tinha bastante bandas pesadas que eu conhecia sim mas é que eles eram muito pesados e agressivos e a gravação era muito boa era muito limpo uh, eu não me lembro de ter escutado até então algo tão limpo e pesado ao mesmo tempo que tudo, tu escutasse tudo muito bem, assim, então aquele uhum. foi um divisor de águas, assim, para mim. E aí, Metallica, Iron todos os clássicos, né? Sim. E, e também, uh, se tu pegar todos nós da banda, uma característica que a, a banda sempre teve antes dos guris estarem na banda do Gustavo, do Tom e do Juliano, uh, nós sempre escutamos de tudo, nós nunca nos privamos de escutar nada, a gente uhum. sempre gostou de música em geral, assim. E isso é uma, uma característica que nós na banda sempre tivemos: de nós nunca vamos nos podar como compositores. Tanto que nós gravamos um acústico, que tem piano, que tem um monte de coisa, porque nós achamos que música boa é música boa e ponto, independente de ser metal ou não. E aí, por isso que o Juliano brinca de fazer bullying, mas cara, Michael Jackson é referência pra mim também.
0: é então... assim, uma coisa, uma coisa engraçada é que os músicos não têm preconceito com os estilos, né? Já o, já o, o público geral, o fã isso é muito metal. engraçado. É, assim, eu só público. Isso é muito engraçado. eu só escuto metal, eu só escuto <risos> pop. Eu só escuto, e já o músico, o músico ele. O cara acha que o Rob Halford escuta metal o dia inteiro, né?
3: É, isso, isso, é, isso é muito engraçado. Que o cara acha que o, metal, o cara que toca metal tem que escutar metal o dia inteiro. Quando muitas vezes é o que o cara menos escuta, até. É muito Sim. comum isso. Só o metaleiro, que acha acho que o, meta, o metaleiro só escuta metal. Não existe isso. Vou passar pro Gustavo aqui.
0: Oh, Gustavo mãe. tem uma semelhança com alguém do... Cara, o cara, o Andréas... O Andréas o Andreas Kisser. O Andréas Kisser?
3: Tem, tem umas da barba. Ah, é. Mas
4: tá usando a mesma barba, o mesmo cabelo. É, cara. É o é. Eu acho
0: ruim. O que a gente entrevistou, né? entrevistou da última vez? Não, não, o Andréas Kisser era do Sepultura. Ah. Guitarrista do Sepultura. Não, que lembra, tem uma sei lá, uma semelhança. assim. Depois tu foi na Google, foi o André, que você põe Vamos botar, fazer um comparativo É. Já. Uh, bom,
2: né, como todo mundo aqui falou, né, Michael Jackson, vou entregar como é que eu conheci o metal Pô. e o rock, inclusive.
0: Thriller, tu ouvi o thriller muito? Ouvi, muito. É de Van né, cara?
2: <risos> Desde pequeno, assim, sempre escutei Michael Jackson, sempre fui muito fã. E na época que dava o filme, assim, na... no SBT, eu gravei num VHS, o Moonwalker.
1: Uhum.
2: E eu, piar era ritual, de tarde botava um walker para tocar lá e ficava vendo a tarde inteira. E era VHS, não tinha identificação nenhuma, e numa dessas eu peguei sem querer uma fita do meu irmão, que tinha uh, vários clipes do Metallica. E naquelas de botar a fita da Play me atirar no sofá, fiquei com preguiça de trocar e fiquei assistindo. E foi aí que eu conheci. E uh, desde então... Fui atrás das outras fitas que ele tinha, daí eu conheci Metallica, Guns, Pantera.
0: Só descobri essas fitas, não mais. Sabe como é que é? identificação? É. Repente... Eu não
2: sabia mais o que, que era o quê. Tava tudo Até eu achar minha fita de volta, eu Sim. vi muita coisa. Né? <risos> aí, aí ficou aí, né? Mas eu achei ela. Uh, e aí, quando a questão de tocar, o irmão sempre foi muito do metal. E aquela coisa do irmão mais velho reunir os amigos, tocar um violão, tocar uma guitarra na sala, e o irmão mais novo pentelhando na volta, né? Esse era eu. E ficava ali, queria aprender, queria aprender, queria aprender. Até que um dia, eu comecei a tentar tocar violão. Mas não sei, não era aquilo assim que eu queria tocar. Até que eu tava vendo uma fita do Guns, né? Como o João falou, você é bem fã também. E tem uma parte que o Duff, ele chega na frente do palco e faz cinco notas. E eu pensei, tá, é isso que eu quero. É esse som. E aí eu comecei a tocar baixo a partir daí. Então, realmente, a minha das influências baixísticas, quando eu comecei a tocar, foi o Duffy e o Gene Simmons. Depois o meu irmão apresentou o Cliff, o Jason. Eu lembro até hoje a frase do, do meu irmão quando mostrou um solo do Jason, do Metallica. E o Jason não era bem certo as ideias na época. Tem um solo em questão que ele tá lá tocando e nada está umas mais cabeçada no baixo. E o meu irmão falou assim, ah, tem que ser que nem esse cara, tem que ser louco e tocar bem. Então eu tenho isso pra mim até hoje. Então se for ver performance de palco, assim a gente da Madalow Prado, e, mas a assim, influência de tocar, depois de estudar, não tem aqui, todo mundo sabe que pra mim é o Felipe André. Foi quando eu realmente pensei, tá, ó, dá pra tocar diferente, larguei a palheta, comecei a estudar com os dedos e até hoje é minha principal referência, assim, tanto de, de timbre, de tocar e acho que é isso aí.
0: Legal. Agora eu quero saber se a banda consegue viver só da música ou você tem trabalhos paralelos, como é que é isso? né? Alguém quer falar, todo mundo fala. Fala, <risos> Vai, fala, 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 explica como é que é a situação do músico de metal no Brasil, no Sul. Como é que é isso?
4: Sabe que são... São raríssimos exemplos aí, né, de, de bandas gaúchas que, que vivem exclusivamente da banda, né? Porque, na verdade, a música ela é uma área extremamente abrangente, né? Inclusive, para mim, que formei em música, nem na faculdade a gente aprende exatamente o que, que a gente vai sair dali e fazer, né? Então, o músico, para ter uma banda, ele primeiro precisa ter um emprego. Isso é uma frase até que um colega meu de faculdade dizia, né? Quer ser músico, tem um emprego. Quer ter uma banda, tem, tem um emprego. Antes... Né? Eu, particularmente, eu trabalho só com música Porque eu dou aula de música né? E estou aqui sempre com o It's All Red Com o estúdio, nós somos todos sócios Do estúdio rr 44 Que é um complexo artístico, não só um estúdio né? Então a gente ainda tem essa outra Fonte de renda para a banda O que talvez seja um pouco diferente das outras bandas Do nosso estado, mas todo mundo Tem que fazer alguma coisa ali das 9 a
5: às 6 é, é, Além de ser músico Há 26 anos eu sou advogado então, meu horário é comercial E às vezes até final de semana Eu como advogado Infelizmente é, A música não nos, não nos dá o privilégio De viver só dela né? como, como falou, a gente tem uma estrutura Que nós montamos E que nos dá uma, uma forma De sustento E de até mesmo investimento na banda Porque só a música é muito difícil Conseguir sobreviver
1: e complementando o que os guias falaram agora, ainda tem mais um, um complicador aqui. Né? Todo o mercado da música se transformou. A gente pegou uma transformação radical de tudo que a gente conhece. Sumiu o
0: físico, né? Sumiu o físico.
1: Os, os modelos de negócio por trás da indústria toda da música mudaram. Eu falo isso com uma certa propriedade, porque a gente toca há muito tempo, a gente está produzindo material há muito tempo. Não é só no Destroyer, todo mundo já teve experiências anteriores. E eu, tive, eu sou, de novo, né, eu também não sou, sou músico. eu sou outra profissão? É, eu sou analista de sistemas do Bançul há 17 anos. E sim, eu sou velho. <risos> uh, e, mas isso me deu a chance de ter a ideia e os guris toparam de a gente fazer o estúdio. Além do estúdio, eu tenho uma gravadora. Então eu sei exatamente as dificuldades, o que que se passa... E o que é preciso ter de, de, de recurso, de investimento para produzir material. Com qualidade, claro. Né? E não é que não exista público e dinheiro no Brasil que consuma arte, cultura. Só que não tá no a sua grande parte não está no tipo de som que a gente faz. Existe um, um mercado mainstream de música no Brasil? Claro que existe. Milionário. Um milionário, óbvio que existe. Mas não é onde a gente está. Não é onde está. Não é o que se consome popularmente, não é onde tem escala. A gente está num nicho muito específico. Dentro do rock, mais específico dentro do metal. Então, uh, o uh, o período também já não é tão propício. Normalmente, não entrar tá em detalhes. Mas, né, está é, num período difícil, complicado. E a gente é muito privilegiado, sim. A gente, a gente é uma banda bem estruturada, com pessoas que... Uh, Conseguem ter tempo e condições de investir nesse negócio E esse negócio acaba nos retornando um monte de facilidades A gente recebe convites, a gente tem um negócio A gente consegue trabalhar com pessoas profissionais Isso é, um, é muito privilégio, não é todo mundo que tem isso A gente é bem grato até por tudo isso que a gente conseguiu fazer Então é muito difícil Então é aquela sensação eterna de remar contra a maré Mas é mais gostoso também quando a gente consegue realizar as coisas, a gente faz de, com, prazer. com prazer, com coração. E a gente vê as coisas acontecendo, dando certo, sendo convidado para fazer show, tendo uma resenha positiva, as pessoas nos procurar depois do show, e ah, que legal, as pessoas nos procuram na rede social, dizendo, ah, tua música, estava tá num período difícil, a tua música, eu ouvi direto, isso aqui. Isso faz as coisas valerem a pena. Mas uh, isso não é suficiente, né? Sim não é para manter uma banda profissional se manter muito difícil a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos exemplos é pouquíssimos. e e aí acaba acontecendo acaba acontecendo assim fecha aquele circuito de desastres assim, aí não se tem dinheiro as pessoas não vão no show não compra coisa da banda a banda não se remunera e não não faz a roda girar então tem que estar sempre pensando em alternativas Aqui que Cleiton falou, que é um complexo artístico, a gente não faz evento só, exclusivamente da música. A gente já está abrindo para outras coisas também. Vai ter agora a exposição de fotos, com arte plástica, com artes plásticas, com música também, mas não é exclusividade Sim. disso. Não é só metal, né? Não é só metal também. Sim. A gente já gravou aqui desde música autoral árabe, já gravou. Aqui, <risos> até, o até o Neto Fagundes, que esteve aqui gravando. Até um grupo de drag queens que a gente gravou aqui, fazendo uns vídeos. Então, assim, ó, é isso. É, a gente tem que sobreviver e a gente, né... né diversificar, diversificar né? a gente é super grato que a gente não consegue fazer isso. E a gente não faz um monte de, de amigos aqui, né? Legal.
3: É, uh, sempre digo que o, o metal daria dinheiro só para sustentar uma pessoa só, né? O problema é quando tem que dividir entre cinco, aí realmente não tem como, né? É, vai.
1: Eu preciso porque eu preciso citar a frase do Kiko Prato meu grande, que falava que é uma máxima assim que é muito perfeita. Quanto mais distorção, menos dinheiro. É um clássico, é um fácil. Mais distorção menos dinheiro.
3: Uh, bom, uh, eu tô no meio do áudio Desde, sei lá 2002, 2005 Eu não lembro há quanto tempo que eu, que eu gravo E produzo bandas Mas nós somos Estamos em uma parcela muito pequena De bandas, principalmente de metal No Brasil, em que nós temos O privilégio de ter toda uma estrutura Em que ela Se autossustenta Nós não precisamos ficar metendo dinheiro A gente consegue ter uma estrutura que gera um, 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 um retorno financeiro em que a gente acaba investindo mais em equipamento, em assessoria de imprensa, em foto, em vídeo. Isso é muito difícil. Equipamento, viagem? É, viagem, sabe? É muito difícil. Nós temos a nossa estrutura toda para tocar, de que a gente pode pegar um, uma van com reboque, botar tudo e fazer o show e só me dar tomada. Mas isso é um processo lento e doloroso que nós temos... É, desde o começo, eu e o Renato estamos na banda mais tempo... Nós sempre tivemos esse foco em... Nós temos que ser profissionais... E o nosso objetivo é esse. Tem que ter um diferencial. Porque Sim. banda boa, um monte de banda tem. Tem um monte de banda que todo mundo toca bem e que compõe bem... Mas tu tem que ter um diferencial. Não adianta hoje em dia tu tocar bem e não ter equipamento. Quando uma... Eu sempre bato na tecla de tu ter uma estrutura boa... Porque se uma banda vai assistir o teu show e o som é ruim, a infraestrutura do lugar é ruim, a, o público não vai dizer assim Puxa, que banda boa. Pena que o áudio não tá legal. A, o público vai vir e vai dizer Bah, que bosta. Não dá pra entender Sim. nada que os caras tocam. Então, eu sempre tive muito essa preocupação de nós temos que soar coesos, mas temos que soar bem. Por isso que eu pego de referência o disco do Pantera. que ele era muito pesado e muito limpo. Entendeu? Mas é... É um privilégio da estrutura que nós temos poder tocar, e mas viver de metal... Não tem como. Não tem como. Mas não... No
0: Brasil, né, que... é,
3: no, o Brasil, né? É, o Brasil nos, não nos permite, né? Até é, é cultural, né? Não Sim. é o
0: som que vem... Eu sempre, que... Tem, né? eu sempre ouvi falar que o metal é uma música maldita, né? Uhum. É porque, tu, porque eu gosto, né? Porque, uhum. né? Mas, mas, mas até é... te
3: digo que não é nem só privilégio do Brasil. Tem muitas bandas... De fora, não só de metal, mas de rock também Em que os músicos têm o trabalho O David Vincent Do Angel nos disse isso Que ele era o cara que era baixista de focas do e Ele disse, ó, eu tenho Um, como é que é, um regular de obra Porque senão ele não sustenta, o Morbidanger não paga as contas dele Não pagava, né Aí tu pensa, porra, se o David Vincent tem que trabalhar e mora nos Estados Unidos Imagina eu que moro no Brasil, né
0: né E aí o Acabou. o vocalista o, Ziv, o Ziv Zitro saiu da banda em 2004 porque ele não tinha como sustentar os filhos né que hoje estão tocando no no, no... Não é que é o nome da banda mesmo os filhos dele agora como é, que é... Tá? A... a pô esqueci o nome da banda do dos filhos do Zitro, Souza Souza como é que é o nome da banda Retreat hum. ele teve que sair da banda porque ele sair do Exodus porque não tinha como sustentar os filhos hum. os pequenos né é, eu vou ter que trabalhar escritório porque não tem como, né?
3: É, e, e aí, lá fora tem muita banda isso. que o pessoal tem outro trabalho, ou trabalha com design, ou é produtor, Sim. ou monta estúdio, porque realmente não é. é. são poucos que, que realmente ganham dinheiro de verdade. É. Todo mundo acha que todas as bandas têm a estrutura do Iron Maiden ou do Metallica é. e não tem, cara. É. Aí tu vai ver o menor lá, mora com os pais, sabe? O Joe Demaio mora... Tem um estúdio no porão na casa da mãe. Porque ele não vai ganhar dinheiro com aquilo. Enfim, a, a, a roda não, não sustenta. É, é muito ingrato, né? O cara tocar metal. O próprio Incubus, eles dizem que se eles não passarem no mínimo seis meses por ano fazendo show eles não pagam as contas de casa porque tu não ganha dinheiro Sim. vendendo disco tu ganha dinheiro fazendo show isso uhum. na estrada né é tu Exatamente. tem que passar o ano todo viajando na estrada senão tu não paga teus boletos logo claro. essa é a nossa realidade no metal né é eu até <risos> até uma deprê agora
5: né? <risos> a não
2: sei o que a falta era que os trabalhos né é não é okay. como, é é? como é que é a gente é. sustenta com a é. não não é, eu trabalho num, na secretaria de um clube, né, de, um clube social e de lazer aqui de Porto Alegre Também das 9 às dezoito lá dentro e fora isso tem a banda Eu sempre toquei quase praticamente minha vida toda de músico em banda cover Toquei já em banda a tributo a Guns, passei sete anos tocando no tributo a Hello Week. A minha primeira experiência com banda autoral foi com o Nicholas Machine, que daí a gente gravou um disco, a gente viu que era pesado o investimento, totalmente independente, todo mundo juntou seu dinheirinho lá e lançamos o disco. E realmente isso, tudo que os gurus falaram do It's All right, ter essa estrutura, ter seu equipamento, ter seu espaço, é um diferencial absurdo para quem sai de uma banda que uh, não tem. Quando eu entrei aqui comecei a ver como é que as coisas funcionam, o nível de profissionalismo é outro, a, a maneira de se portar é outra coisa. Eu cresci muito desde que entrei na banda, mudou até a minha, minha visão assim de, uh, de como funciona um negócio, né? Inclusive já que Sim. existe né esse complexo artístico onde todo mundo ajuda, todo mundo trabalha, todo mundo tem evento aqui. O Soul Red está inteiro aqui dentro, desde a porta lá para receber o convidado no bar aqui dentro, o do som Então a gente tem essa estrutura realmente mudou assim minha visão de banda e realmente sou muito grato
0: por isso assim. legal e agora eu quero encerrar o, o podcast com vocês falando sobre a expectativa do show no Metal Soul Fest agora em novembro que você você aprender alguma coisa especial para a apresentação uh, se vão, vão tocar cobras, vão tocar só coisas do, dos últimos discos como é que está o planejamento para isso, quem pode me falar só.
4: O tom é o nosso. É, o bata -bata. Bata -bata. A gente está tá muito feliz porque o It's All Red nunca tocou na Serra Gaúcha, né? E a, gente, a gente gosta de muitas bandas, muitos músicos. A gente tem fãs na Serra Gaúcha, a gente nunca tocou lá, então a gente está super feliz de ir para lá, tocar numa estrutura que é o Metal Sum, um festival super importante do nosso estado. Nosso estado não tem muitos festivais. Não é um estado como Santa Catarina, São Paulo que tem dezenas de festivais e o Metal Sul ele vem eu espero que com essa proposta de que outros festivais também surjam né então a gente tocar na Serra Gaúcha a gente está separando um set list super especial tem música que nunca foi lançada uh, a gente não é muito de tocar cover a gente a gente normalmente toca um cover dos shows que é Only Do Antrax. Tracks que a gente, a gente que a gente gravou ela, né, pro, pro, pro relançamento do nosso segundo álbum lá na Inglaterra, eles pediram e a gente regravou. Mas a gente tem lá um, um coverzinho na manga, já que a gente vai tocar na Argentina no dia 17 de novembro, a gente tem um, uma versão do It's All Red para uma música de uma banda brasileira que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. A gente também vai estrear uma espécie de uniforme da banda, né? A nossa caracterização, de certa forma, vai ser diferente, a gente vai estar estreando esse visual. A gente é uma banda que a gente sempre se preocupa com o jeito que a gente vai se apresentar pro público, né? Não adianta só cada um botar uma camisa do Metallica e ir lá tocar. Não, nós somos o It's Already, a gente tem uma estratégia diferente, né? Até para que as fotos, que a gente sabe que vai ter um monte de gente tirando foto lá e filmando, para que tudo isso fique legal Sim. e a gente consiga fazer com que esse festival gere frutos, né? Então a gente tem ensaiado bastante, né? Como o próprio Gustavo falou agora, a gente tem esse privilégio de ter um estúdio para ensaiar, né? Então a gente consegue, inclusive, treinar performance de palco, né? Regular o som. Então, assim, o pessoal de, de Bento Gonçalves, da Serra, né? Acredito que tem a gente fora da Serra que vai ir também Sim, nesse sim, o pessoal, tá,
0: o pessoal vai pegar carro para subir a Serra, né? Tem gente
4: de Porto Alegre Isso. que vai ir. A gente vai levar toda a nossa estrutura para o festival e vocês vão poder ouvir o It's All Red com a estrutura do It's All Red. Então a gente está muito feliz de poder participar. A gente quer fazer um agradecimento especial para Cláudia né? Toda a curadoria que a gente sabe que tem grandes músicos ali para nós. Pô, foi uma honra. Curadoria e público ter nos escolhido para participar. E a gente espera que seja com o pé direito essa nossa estreia lá na Serra.
0: Ó, muito muito legal, Valeu. Por cento para vocês. Toda a apresentação vai ser no dia 2 de, novembro, Dois de novembro. novembro, né? Dia dos finados, né? Dia de finados. Sabadão. Sabadão. Já tem mais ou menos uh, o horário. Vocês vão. Qual a hora? 18 horas. 18 horas, horas. 18 horas.
4: Horas, é. horas.
0: horas. Então é isso aí, pessoal. A gente começou aqui com o pessoal da It's All Rats. Né? Muito legal esse papo. Depois vai entrar algumas músicas que eles vão tocar pra nós aí. No final do podcast. Valeu mesmo. Muito obrigado. Agradecer aqui ao Tom, ao Gustavo, ao Juliano, ao Ângelo e ao Renato. Então tá, pessoal. Agradecer aqui ao pessoal da It's Our Muito sucesso pra banda em Bento Gonçalves e também da Argentina. Qual vai ser a cidade da Argentina? Que você... Vai ser em
4: Carcaranhá, província de Santa Fé. Primeira vez da banda na Argentina, primeira vez da banda fora do Brasil, província de Santa Fé, no festival Campana del Inferno.
0: Legal. Então é isso aí, pessoal. Sucesso. Valeu o papo aqui com o Tom o Gustavo, o Juliano, o Rafael e o Renato. Metal na veia, pessoal. Com a edição de Israel Mesquita, ficamos aqui com mais um podcast do Correio do Povo.